0: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr, je vous souhaite la bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui écoute les podcasts des autres. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première recommandation d'écoute de 2024 qui, je l'espère, donnera le ton de cette année un peu plus fun que la précédente. Aujourd'hui, j'ai envie de vous recommander quelque chose de drôle et divertissant Un podcast d'interview un peu décalé, incarné par David Castello-Lopez Un journaliste slash humoriste que vous connaissez peut-être pour ses chroniques à la radio Ses vidéos YouTube ou pour ses chansons très drôles
1: Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement Je ne me
2: plains pas, les affaires marchent en ce moment Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement Je ne me plains pas marche en ce moment du coup j'achète des trucs et les gens voient que j'ai des trucs il se disent putain il a des trucs à ah, vous bon, je faudrait des trucs et du coup je suis content tu vois
0: Depuis un an et demi, David Castello-Lopez incarne un podcast de Combini intitulé Small Talk, qu'on pourrait traduire par papotage. Le concept est assez simple, il invite une personne célèbre et discute pendant une petite heure de tout et de rien, sauf de la raison pour laquelle la personne est célèbre. Enfin ça, c'est sur le papier, parce qu'en réalité, les invités arrivent rarement à ne pas faire la promo de leur travail à un moment ou un autre. Les interviews de Small Talk sont souvent assez différentes de celles qu'on a l'habitude d'entendre. La parole semble plus sincère et moins polissée qu'ailleurs. Et ça, c'est grâce aux questions de David Castello-Lopez.
2: Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage Qu'est-ce que tu penses du bois T'as déjà bidé très fort. Est-ce que t'as un cœur complètement pur Tu fais les drogues Est-ce que euh, t'avais des amoureux en primaire Si tu devais sauver un seul raccourci clavier, ce serait lequel Emmm....
0: Uh... Côté casting, small talk vise large, puisque David Castello-Lopez interroge aussi bien des gens du cinéma comme Géraldine Nakache et Camille Chamou, de la musique comme le rappeur Medine ou la chanteuse Juliette Armanet, des stars de Youtube comme Monsieur Poulpe, Natou ou Hugo Décrypte et même des humoristes, je pense à Thomas N. Gijol ou Roman Fressinet. Mais les épisodes les plus surprenants qui sont ceux que je préfère d'ailleurs, ce sont ceux avec des invités réputés sérieux, des personnalités médiatiques qu'on n'attend pas forcément dans un un podcast aussi décontracté, comme la journaliste Léa Salamé, l'ancien président François Hollande, ou le présentateur télé Stéphane Bern. C'est d'ailleurs son interview que j'ai envie de vous faire écouter, parce qu'il dévoile une facette de sa personnalité assez éloignée de son image publique.
1: Passé, j'ai de mauvais souvenirs de, de, du lycée Carnot, par exemple. Oui, parce que j'étais, par j'étais, rendu, oui dans le 17 e arrondissement. J'y ai fait toute ma scolarité, de la 6 e jusqu'à la prépa HEC. Oui. Et en fait, euh, j'étais un peu... Euh, j'étais, on m'appelait quatre yeux, j'avais, j'avais des grosses lunettes, euh, j'étais petit gros, j'étais euh, euh, j'étais habillé bizarrement, euh, très... Euh, j'étais décalé, en fait. Tu t'habillais comment Oui, Je sais pas, j'étais... C'est l'époque des. ma mère voulait absolument que je mette des knickers, c'était ridicule, tu vois, des, comme si tu mets des culottes courtes. Euh, un, un, un gamin, un adolescent, veut absolument être en pantalon long. C'était oui. horrible. C'était avais fait une knickers qui, 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 qui s'arrête au, au genou Sous en fait. le genou, oui, c'était oui. horrible. Cette sorte de pantacourt encore beaucoup plus court qu'un pantacourt. Quoi. Oui, bah, avec des chaussettes montantes juste en dessous. Mais c'était horrible. Je. Et puis, euh... non, je, je me suis fait un ami. Je me souviens, Christophe, je pompais beaucoup euh, toutes ses copies. Christophe Christophe, oui, je suis toujours en contact avec lui. Euh, c'était, c'était mon meilleur pote et euh, il était très brillant. Mais on avait des échanges très drôles parce que je pompais sur lui, je recopiais intégralement ses, ses devoirs de maths. Donc je suis arrivé au bac avec une super moyenne et au bac, j'ai eu 4
0: Pour comprendre comment il fait pour arriver à percer l'armure de ses invités et provoquer une discussion sincère sur des sujets intimes, j'ai invité David Castello-Lopez au micro de Sans Algo. Bonjour David Castello-Lopez.
2: Bonjour Mathilde.
0: Vous faites de la vidéo un spectacle sur scène et maintenant un podcast qui est aussi diffusé en vidéo. Est-ce que vous préférez qu'on vous écoute ou qu'on vous regarde
2: Quand on me regarde, on m'écoute aussi, généralement, donc on pourrait dire il y a plus. Donc euh, peut-être que je préfère qu'on me regarde parce que c'est plus complet comme expérience.
0: Qu'est-ce qui vous a inspiré le format de Small Talk
2: il faut noter que ce n'est pas à moi que ça a été inspiré, c'est une idée, disons, dans ses grandes lignes, qui a été celle de celui qui a été pendant très longtemps le directeur artistique de Combini, qui s'appelle Arthur King, qui depuis est parti de Combini. Mais il avait, oui, cette idée, en fait, bah voilà, on parle, on invite des gens connus et on parle de tout, sauf de ce pourquoi ils sont connus. Donc c'est lui qui a eu cette idée, et voilà, et en fait c'était quelque chose qui... Euh moi, qui fais beaucoup un journalisme des petites choses, disons, c'était quelque chose qui me plaisait comme idée et qui me correspondait aussi, je pense, euh, qui correspondait à ma personnalité. Quoi. Donc, en fait, j'ai dit ah, « trop bien !» et puis voilà, puis de fil en aiguille, on a fait un pilote.
0: Combini, c'est un média qui est connu notamment pour des formats vidéo très courts, très percutants. Oui. Ça peut paraître un peu contre-intuitif de oui. faire du format long, de la conversation. Comment vous avez décidé de la forme du podcast pour que ça reste un produit Combini
2: au départ, il y avait une volonté de faire de l'audio, de faire du podcast, ce que Combini, en tout cas à ma connaissance, ne faisait pas à ce moment-là. Donc l'idée, c'était de... On va faire de l'audio. Et quand on fait un podcast, c'est rarement des trucs de 1 minute 45. Donc il y a l'idée, tiens, on va accepter de faire quelque chose de plus long. Comment est-ce qu'on a gardé euh, l'identité de Combini bah, Je pense que c'est parce qu'il y a une petite... Euh je sais pas, il y a une petite fraîcheur. On parle de, on se tutoie, sauf le président de la République. Mais en dehors de ça, je je tutoie mes invités. Il y a un truc un peu dans la grande famille des trucs jeunes, cool. Voilà. <rire> C'est bizarre hein, de dire voilà, de s'auto qualifier de cool. Mais en tout cas, il y a un folklore un peu 18-25 ans, quoi. Voilà.
0: Depuis quelques années, on vous connaît surtout pour des formats très écrits, très montés, très maîtrisés, que ce soit en vidéo sur YouTube ou en chronique à la radio. Comment vous en êtes arrivé à vous reglisser dans les baskets de l'exercice de l'interview
2: Le produit final qu'on voit de mes vidéos, effectivement, il est extrêmement monté, extrêmement cut, avec des minuscules morceaux d'interview qui, des fois, font une seconde et demie. L'interview en elle-même dans tous ces formats le moment où je suis en train de créer la chose des interviews sont très longues c'est juste qu'il en reste très peu dans le montage final mais donc en fait j'ai jamais je pense vraiment complètement perdu la main de ces interviews là parce que bah parce que je le fais je le fais tout le temps et ensuite euh la petite chose différente, c'est que quand je fais des interviews pour mes vidéos, c'est vraiment genre, je cherche la micro-pépite qui va durer deux secondes et qui va pouvoir m'aider. Là, non. Là, c'est dans la longueur. Donc, le droit à ce que ce soit ennuyeux est inexistant, quoi. C'est-à-dire, il faut que ce soit bien, du début à la fin. Je pense qu'on parle d'intimité, en fait, quand même beaucoup, avec des gens dont on ne connaît pas énormément l'intimité. Et du coup, ça crée un petit truc qui porte l'intérêt, même si les questions peuvent paraître anecdotiques et banales, quoi.
0: Est-ce que vous préférez interviewer les autres ou être interviewé
2: C'est deux plaisirs très très différents quand même. J'aime bien être interviewé. Généralement en fait, c'est c'est des moments où, où en fait où il y a quelqu'un d'autre qui s'intéresse à vous et c'est toujours sympa. Et en plus, ça donne la possibilité de parler euh, de ce qu'on fait et aussi de clarifier ce pourquoi on fait les choses nous-mêmes, en fait. C'est comme ça que je le vois dans les interviews. C'est-à-dire, tiens, il me pose une question qui est une bonne question. Et donc, on, on apprend à se connaître soi-même aussi en étant interviewé. Le plaisir d'interviewer, c'est toujours un peu, c'est un peu moins du plaisir pur parce que c'est quand même du travail. Et il y a une attente et il y a une petite pression. Et il faut que ce soit bien absolument. Et la pression, je la trouve plus grande que quand on est interviewé où là, bon, bah voilà, je vais dire ce que j'ai à dire. Donc plus de plaisir à être interviewé qu'à interviewer.
0: Au début de chaque épisode de Small Talk, vous résumez vous-même le principe du podcast. On va l'écouter dans l'épisode où vous recevez Panayotis Pasco.
2: Le truc, c'est qu'on parle euh, de tout, sauf de ce pourquoi la personne, elle est connue. Ok. <rire> euh, le problème, on, c'est on va pas que... parler de porno. Voilà. Ok, bon, d'accord, c'est Euh Le problème, c'est que quand on a commencé à dire ça aux gens au téléphone, les gens ils, ils ont dit mais attends, euh, moi j'ai des produits culturels euh, à promouvoir. Ouais. Euh, donc euh, ta gueule, je vais pas venir à ton podcast. Donc on a dit bon ok, on fait, on fera un intermède. Mais non, au, au moi milieu. je suis
1: au milieu. Je fais full, zéro cool.
2: intermède de promo. Putain, vois, voilà voilà, c'est ça. Je suis je sur ça, patate. On que... parle ouais. pas du tout du fait que j'ai deux dates à l'Olympia le 23 et le 24 octobre. Voilà, comme ça c'est fait. Ok. okay. okay. Ça, c'était le tout début, je suis meilleur maintenant quand même. Vois <rire> une absence de répondants assez violente. Quoi. Ouais.
0: Est-ce que c'est pas trop difficile de convaincre les invités de ne pas trop faire la promo puisque vous avez quand même décidé de leur laisser un petit espace où ils peuvent parler de leur actualité
2: Ça dépend des invités. Et en fait, ce qu'on voit aussi c'est qu'il y a une différence entre les invités eux-mêmes. La plupart du temps, euh, ils sont contents de venir parler d'eux comme ça. Ils sont pas non plus hyper à cheval sur leur promo. Une euh, différence sont donc entre eux et leur attaché de presse qui, bah, du coup, leur travail, <rire> c'est de, c'est la promotion, non pas de la personne en tant que telle, mais de quelque chose qu'elle a à vendre. Et donc, souvent, les attachés de presse, ils sont assez à cheval sur le fait qu'on va faire de la promo. Et ensuite, comment les convaincre? C'est de plus en plus facile. C'est-à-dire qu'au départ, c'est quoi, Smolto, ce quoi, combini, une heure, vas-y, personne n'écoute, c'est quoi ce truc-là, vas-y. Et petit à petit, ah, tiens, on a réussi à voir ah, telle personne et telle personne, ah, tiens, et puis les chiffres, ils sont pas mal sur YouTube et on écoute, donc, ça devient un truc qui se nourrit lui-même. Et il y a même des gens qui souhaitent le faire. Voilà comment on les convainc. Quoi.
0: Votre critère pour vos invités, c'est que ce soit une personne connue. Ouais. Sauf que c'est un critère <rire> qui est très fluctuant selon ouais. qui on aide, à quelle génération on appartient. Oui. Est-ce que vous, votre critère d'être connu correspond à la ligne de Combini, c'est-à-dire être connu des 18-25 ans ou être connu de vous et de votre équipe
2: Non, ce n'est pas être connu de moi parce qu'il est arrivé, je ne dirais pas pour lesquelles personnes, mais qu'on me dise « tiens, on va peut-être avoir un » et je fais «« Ouais, c'est qui ?» Et après, je remarque que c'est moi qui suis nul, parce que c'est effectivement une personne qui est très très connue, juste pas de moi. Il y a des gens pour lesquels c'est évident. Je sais pas, François Hollande, on se demande pas s'il est connu. C'est une certitude. Il y en a pour lesquels c'est plus fluctuant. C'est une science inexacte, et c'est donc dur de répondre à la question. À minima, oui, si c'est inconnu des 18-25 ans, ça va être difficile. C'est ça la vérité. Et que les gens... Que moi je ne connaissais pas, par exemple, et qu'on peut quand même dire qu'ils sont très connus, c'est des gens qui sont particulièrement connus, des gens très jeunes.
0: Comment vous faites votre programmation d'invité Quels sont les critères Comment vous les choisissez Et surtout, comment vous les programmez C'est-à-dire, est-ce que vous intercalez un homme, une femme, des générations différentes Comment ça fonctionne
2: On n'a pas clairement défini de cahier des charges. Il n'y a pas un
0: nombre de followers sur les réseaux. Il n'y a
2: pas un nombre de followers sur les réseaux. Je pense que doit y avoir quelque chose d'assez tacite, c'est qu'on ne reçoit pas des gens dont l'esprit général soit pas compatible avec l'image que veut transmettre Combini. Par exemple, Goebbels, non. C'est hors de question. Et ensuite, c'est, oui, un minimum de notoriété, quoi. Et puis, du coup, il y a des gens qui sont vexés, tu vois. Parce qu'ils disent genre, mais euh, tu veux pas m'inviter? Et en fait, la vraie raison pour laquelle on s'invite pas, (rire) c'est pas parce qu'ils font des choses pas bien, c'est parce qu'on considère à juste titre ou pas, qui sont pas assez connus. Quoi.
0: À quel point vous connaissez vos invités avant de les recevoir Est-ce que pour l'instant, c'est majoritairement des gens que vous aviez déjà croisés avant ou il y a des gens que vous rencontrez pour la première fois lors de votre interview
2: Je dirais qu'il y a un tiers peut-être que je connais personnellement avant les deux tiers que je connais pas, et parmi les deux tiers que je connais pas, il y en a un tiers où peut-être on a déjà parlé sur Instagram, un petit peu comme ça dans le passé, parce que je leur ai dit que j'aimais bien ce qu'ils faisaient ou qu'ils m'ont dit qu'ils aimaient bien ce que je faisais par ailleurs. Donc euh, non, il y a des gens que je découvre vraiment euh, complètement, quoi. complètement.
0: Vous, le principe, c'est que vous allez quand même poser des questions assez intimes, mine oui. de rien, sous une forme plus innocente qu'elle n'est vraiment. Mais est-ce que c'est plus dur de poser des questions intimes à quelqu'un qu'on connaît ou à quelqu'un qu'on ne connaît pas
2: c'est plus facile de les poser à quelqu'un qu'on connaît, quand même. Parce qu'en fait, il y, y a un petit travail, une euh, petite mise en contact qui a été faite avant. Quoi. On, a, on a discuté, on a appris à se connaître un petit peu. Euh, et après, il peut y avoir des exceptions. C'est-à-dire qu'en fait, il y a surtout des gens qui sont plus disposés que d'autres à parler de leur propre intimité.
0: On devine que si vous voulez interroger les gens hors promo, c'est aussi pour avoir une parole sincère, désintéressée. Le nom de votre spectacle, c'est Authentique. Je pense que l'authenticité, c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment. Est-ce que vous trouviez, avant de faire ce podcast, que les interviews de personnalités que vous entendiez manquaient d'authenticité
2: oui, je pense qu'elle manquait d'authenticité. Mais je pense que, d'une façon générale, c'est quelque chose qui a été un tout petit peu résolu par le podcast.
0: Le podcast en général Le
2: podcast en général. Ça a été résolu par Small Talk. Il <rire> y a pot- eu <rire> un avant et, et un après mon podcast, je pense qu'on va le dire. Non, non, le podcast en général. C'est-à-dire que j'ai déjà écouté, même avant de commencer Small Talk, des podcasts de gens où, d'un coup, on est dans leur intérieur. Et, et je sais pas, comme c'est pas vraiment filmé ou pas toujours... Il y a une impression d'authenticité plus grande qui se dégage. Et voilà, je pense que Smalltalk s'inscrit là-dedans et, euh, et peut-être même moins que certains autres. Parce qu'effectivement, il y a quand même maintenant la caméra. Et je sais qu'il y a des gens qui viennent et qui sont un peu conscients quoi, du fait qu'il y a la caméra, qui veulent se recoiffer, qui se demandent à tiens, est-ce que c'est mon bon profil ou pas
0: Pourquoi euh, ce choix de filmer les entretiens
2: je pense que c'est tout simplement pour pouvoir le distribuer plus facilement sur d'autres plateformes que simplement euh, les plateformes audio. C'est-à-dire que si on veut faire quelque chose sur Instagram ou si on veut faire quelque chose sur YouTube, c'est un peu dur de juste mettre du son avec une waveform qui bougeotte. Quoi.
0: Est-ce qu'on peut parler des étapes de fabrication d'un épisode de Small Talk ouais. Par quoi ça commence J'imagine que c'est discuter avec la rédaction de Combinine des invités. Ouais. C'est eux qui vous proposent des invités ou c'est vous qui choisissez
2: on se voit de façon un peu informelle, on se dit « alors, à qui c'est qu'on pourrait avoir ?»« Attends, il y a elle, il y a elle, il y, y a lui, « ah tiens, qu'est-ce que t'en penses ?»« Ah ouais, lui, c'est déjà essayé de la voir. » Donc il y a une petite discussion comme ça. Et ensuite, il y a un booker chez Combinic qui s'appelle Alexandre Duarte, et qu'un excellent euh, réseau. Et donc, lui, bah, des fois, y a des... on a envie d'avoir des gens, puis euh, c'est pas possible. Il me dit « Ah, mais en revanche, j'ai elle ou j'ai lui. » Et à partir de là, donc une fois que c'est bouqué complètement, on sait que c'est telle date. Et là, il y a une journaliste à Combini qui s'appelle Barbara Silvera Sonigo qui me fait une sorte de fiche, en fait. Elle regarde énormément de choses, elle lit énormément de choses sur la personne que je vais recevoir et euh, elle me euh, dit des informations sur cette personne. Ensuite, moi, je prends cette fiche-là, et là, j'écris l'interview. Ça dépend pas mal de si j'ai quelque chose de personnel à dire sur la personne. Sur Alexandre Astier, par exemple, que j'ai reçu là, il y a 15 jours et qui va être le prochain épisode de Small Talk, Alexandre Astier, je le suis depuis 20 ans. Je sais pas, 10 histoires... Vous suivez je parler... son
0: travail, vous le suivez pas lui non je, non, je le
2: suis personnellement dans la rue, et d'ailleurs, il était un petit peu gêné. <rire> Non, non, je suis son travail. Enfin, J'ai regardé tous les épisodes de Kaamelott. J'avais, j'avais un rapport personnel à Alexandre Astier, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc là, j'écris souvent des petites introductions comme ça où je vous parle de ça. Et ensuite, je construis euh, l'interview à la fois avec les informations qu'on m'a données euh, Barbara et aussi avec des idées qui peuvent me venir. De, ah tiens il a telle caractéristique, tiens, je pourrais lui poser cette question. Et ensuite, il y a un certain nombre de questions que je pose à tout le monde. Est-ce que vous étiez cool au collège Par exemple, ça, c'est pour tout le monde. Ainsi que si vous deviez faire l'amour avec une personne décédée, qui serait-ce
0: Il y a une autre question qui revient souvent, c'est <rire> quel rapport avez-vous avec votre visage Et cette question, elle m'intrigue. Pourquoi vous posez <rire> cette question à vos invités C'est pour briser la glace et les faire parler de leur physique
2: c'est complètement pour les faire parler de leur physique. La vérité, c'est que tout le monde a un rapport très, très précis à son visage. La plupart des gens, on sait très bien, en fait. On sait très bien ce qui va pas, ce qui... ce qui est bien. Et c'est un peu un test de sincérité, parce que je vois les gens qui sont entièrement honnêtes, des gens qui, qui peut-être le sont un peu moins. Et non, c'est une question que je trouve assez intime, originale et assez universelle, en fait. Tout le monde a un visage, tout le monde a un avis sur son visage.
0: Combien de temps durent vos interviews
2: Elles ne durent pas beaucoup plus de temps que ce que vous voyez à la fin on coupe, je dirais, entre euh, 5 et 15 je dirais, de la totalité. Donc, quand vous avez une interview d'une heure, elle a peut-être duré une heure et quart. Quand elle fait euh, 40 minutes, elle a peut-être duré 50.
0: De plus en plus souvent, à la fin des épisodes, vous dites ça.
2: Camille Chamou, merci. De rien. Merci, c'était super sympa de Small smalltalker euh, avec toi. Euh, si, euh, alors tu as dit plein de choses euh, vraies euh, dans cet euh, épisode de Small Talk. Et donc, il y a quelque chose que les gens peuvent faire. Vous pouvez aller sur euh, la fiche Wikipédia de Camille Chamou, <rire> comme d'habitude, comme je vous le demande à chaque fois, et vous prenez les informations que Camille Chamou a dites sur elle-même et vous mettez ce podcast en source et la vérité ah, de mal. l'existence et, et le savoir universel augmente ouais. grâce à Small Talk. Ouais,
0: Merci bien. Camille. J'aime beaucoup. Mmh. Merci à vous.
2: Alors, euh, non, je le faisais systématiquement au début, et c'est plutôt que maintenant je le fais un peu moins. On on m'a tapé sur les doigts, il y a je sais pas qui, un contributeur Wikipédia qui m'a dit c'est pas une bonne chose de faire ça. Je me souviens plus de quels étaient ses arguments, mais je pense que ça m'a un peu refroidi. Voilà, donc je le fais un petit peu moins maintenant que je le faisais.
0: Et pourquoi vous le faisiez
2: Parce que c'était un petit gimmick sympa. Pour quelqu'un qui a beaucoup fréquenté Wikipédia, on voit toujours qu'il y a un problème de source des fois. Il y a des informations qui peut-être avaient été prises sur Wikipédia pour faire l'affiche et donc sont fausses. Et je dis, bah voilà, là vous avez une contradiction frontale de la source principale, allez-y quoi. voilà, C'est pour ça. Puis en plus c'est un peu rigolo, généralement ça fait un peu rigoler les gens.
0: Je crois que c'est dans votre spectacle, vous parlez de l'interview que vous avez faite de François Hollande dans ouais. Small Talk et du fait que pendant qu'il vous parlait, vous étiez <rire> en train de vous demander ce qu'il pensait de vous. Est-ce que depuis, vous avez réussi à être un peu moins conscient de vous-même en interview
2: Oui. oui, oui. Il y a toujours, il y a toujours un truc, en particulier la vérité, c'est quand on parle à des gens qu'on admire, on a terriblement envie qu'ils nous trouvent bien. Quoi. C'est comme ça, c'est dans la nature humaine. Je ne sais pas si c'est une mauvaise chose, parce que moi, je, je trouve que l'envie d'épater, l'envie que les autres nous trouvent super, et en particulier les gens qu'on admire, bah, c'est une façon aussi de se dépasser soi-même et de faire des trucs mieux. Donc, je pense que, d'une certaine façon, c'est une vanité, c'est, je le dis pas, mais si elle est bien guidée, elle est fertile. Quoi. Donc, non, je pense toujours à ce que mes invités, en particulier ceux que j'admire, pensent de moi, mais je suis peut-être un petit peu moins maladroit et tétanisé que je l'ai été à une époque. Quoi.
0: Dans Small Talk, c'est votre nom, votre tête sur la jaquette. Oui. En tout cas, au moment où vous avez lancé le podcast, les gens sont venus pour vous, plus que pour l'invité, parce qu'ils aiment votre travail, votre style. Comment vous faites pour ne pas prendre toute la place et laisser l'invité prendre la place
2: Une partie des gens sont venus pour moi, oui, mais bon, normalement, c'est que des gens connus. Donc, les gens connus ont des fans et les gens... Les vous fans... faites
0: partie de la catégorie des gens connus.
2: <rire> non, quand même, il ne faut pas exagérer. Je ne pense pas que j'ai jamais reçu quelqu'un qui ne soit pas plus connu que moi. Je pense que la totalité des gens que j'ai oh, Peut-être des petites exceptions au tout début, mais dans l'ensemble, les gens, ils sont quand même plus connus que moi. quoi. Voire beaucoup, beaucoup plus connus que moi. Quand je reçois Alexandre Astier, je suis rien. quoi. Je suis une poussière face à sa notoriété à lui. Et donc, je pense que quand même, les gens viennent pour les autres. Donc, c'est pas vraiment mon show.
0: Est-ce que le fait de faire des enregistrements sur scène en public, c'est un axe de développement que vous envisagez, ou en tout cas, une envie que vous avez
2: Oui. Alors, c'est beaucoup plus de travail. Enfin surtout beaucoup plus de gens qui travaillent dessus, beaucoup plus de contraintes, euh, tout ça, beaucoup plus de pression aussi parce que en même temps que d'être euh, une bonne interview ça doit être un bon spectacle et ça reste quand même deux personnes qui discutent sur scène. Il n'y a pas de pyrotechnie, euh, de, de lumière dans tous les sens, tout ça. Donc, euh... mais oui c'est un axe. Euh... J'aimerais pas que ça soit la règle, mais euh, j'ai bien aimé les deux fois où je l'ai fait, ça a bien marché, donc je serais content qu'on continue quoi. Ouais.
0: Dans Small Talk, vous demandez à vos invités avec quelle personne morte ils auraient aimé coucher <rire> avant qu'elle ne meure, évidemment. Moi, je vais vous demander quelle personne morte vous auriez aimé interviewer avant qu'elle ne meure. Ah ouais... Euh... Genre une idole d'enfance ou...
2: Ah oui ouais ouais, 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 très bien. Michael Jackson, c'est une des premières personnes dont j'ai été fan à m'en casser la tête quand j'avais 10-11 ans. C'est sur sa musique que j'ai dansé mes premiers « slow ». Et j'adorerais faire small talk avec Michael Jackson. Premièrement, ce serait une très mauvaise idée parce que trop connu en fait. Il y a un truc, je pense, il y a des niveaux de célébrité au- au-delà desquels, genre, c'est impossible de ne pas contrôler ta parole parce que tout prend des proportions gigantesques à chaque fois que tu dis quelque chose. Donc, ça aurait peut-être pas été un très bon small talker, mais en tout cas, j'aurais adoré l'interview.
0: Merci beaucoup, David Castello-Lopez.
2: Merci à vous, Mathieu.
0: Small Talk, c'est un bon programme à écouter si, comme moi, vous êtes en deuil de « à bientôt de te revoir », le podcast d'interview décalé que Sophie-Marie Laroui animait pour Binge Audio jusqu'en février 2023. Le style est différent mais l'idée est la même, parler de sujets sérieux en parlant de questions qui semblent absurdes. Small Talk de Combini est disponible sur toutes les plateformes de podcast ou sur Youtube pour la version filmée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je ne peux que vous inviter à mettre un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute et à partager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle reco, toujours garantie 100% sans algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélan, produit et réalisé par Slide Podcast sous la direction de Christophe Caron. La production éditoriale est assurée par Nina Pareja, le montage par Marius Sor et la réalisation par Aurélie Rodriguez.